0: Estimados amigos y hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, publicada en 1689. Para quienes toman notas, la entrega pasada, el estudio pasado, fue al respecto del capítulo 2 del párrafo 1. Miren la estructura, capítulo 2 párrafo 1 frase número uno. En la tarde de hoy vamos a considerar el mismo capítulo 2 que lleva como título de Dios y de la Santa Trinidad. Vamos a continuar en el párrafo número uno, pero vamos ahora a indagar al respecto de la, del significado y las implicaciones de la frase número dos. La frase número dos. Esa frase dice cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo infinito en ser y en perfección. Esa es la frase número dos y el título del estudio que nosotros tenemos para el día de hoy es el Dios infinito de vida, el Dios infinito de vida. Él es el Dios infinito y ahorita vamos a considerar infinito al respecto de qué. Y ya lo vimos en la clase pasada. Él es el Dios de vida. No obstante, esa combinación creo que representa lo que hoy queremos estudiar. Dios existe, ya sabemos, pero realmente, técnicamente, es más acertado decir Dios es el que es, es decir, lo único que estamos haciendo es diciendo, es apelando al pasaje que acabamos de leer y estamos diciendo Dios es el que es, Sí, nosotros lo entendemos en nuestra racionalidad, en nuestra mente finita que Dios existe, la palabra del Señor dice que Él existe. Pero estrictamente hablando es Dios es, simplemente Él es. Nosotros vinimos a la existencia por unas causas, en unas circunstancias, pero Dios no existe bajo esas circunstancias ni bajo ninguna causa, sino que Dios en realidad es. El acto de ser ese es Dios. Así que el nombre del Señor, ese yo soy el que soy, incluso hermanos nos enseña más cosas las que tratamos la semana pasada y de las que tratamos o estamos tratando ahora. Cuando nosotros escuchemos ese yo soy el que soy, miremos, hermanos, la la les decía ahora la 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 infinitud del ser divino. En contraste, cuando usted escucha ese Jehová Sabaoth, usted está pensando en ese Dios que es pero en términos de que Él es el Señor de las huestes, de los ejércitos. Ese es uno de los nombres que la Biblia le concede, o más bien que Él mismo ha revelado para que sea llamado así. Ese Jehová Nisi es el Señor es mi estandarte, Jehová Giré, el Señor es mi proveedor, el Shaddai, Dios Todopoderoso, Jehová Rafa, el Señor es tu sanador. Pero ese yo soy el que soy, estimados hermanos, nos indica la infinitud de su ser y de todo lo que puede ser adscrito a él. Es decir, ese yo soy el que soy, nos indica la infinitud y la eternidad de cada uno de sus atributos. Noten que al decir ahora Jehová Rafa, Dios es tu sanador, o Jehová Nisi, Dios es tu estandarte, o Jehová Jireh, Dios es tu proveedor. Estamos realmente enfocándonos en la infinitud de uno solo de sus atributos, por así decirlo. Pero ese yo soy el que soy representa, representa eh, todo lo que pueda ser adscrito o dicho conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que hermanos, estrictamente hablando, no hay nombre más grande en la escritura que ese yo soy el que soy. Usted podrá pensar, pero la escritura dice que no hay nombre más elevado dado a los hombres en el que ellos puedan ser salvos. Pero también debe recordar que el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, en su palabra dice, yo soy. Y por eso lo quisieron apedrear. Porque ellos sabían que él estaba haciendo referencia al Dios infinito y eterno. Y ese es nuestro Cristo, hermanos queridos. Bueno, con esto en mente, hermanos, vengamos un poquito más a hablar de lo que en sí nos dice el texto de la confesión. Frase número dos, cuya subsistencia, estamos hablando del, de, de, del Señor, está en él mismo y es de él mismo infinito en ser y perfección. La semana pasada hablábamos de un término que los teólogos llaman aceidad. Espero que lo, lo recuerden. ¿Qué es aceidad? Bueno, técnicamente hablando, la aceidad es la doctrina que se le da a la absoluta autosuficiencia e independencia de Dios. Cuando estamos hablando de la autosuficiencia de Dios, hacemos referencia a que el ser divino, o como lo mencionamos ahora, el acto del ser divino, o como lo decimos coloquialmente, la existencia de Dios no depende de nada ni de nadie. No depende si se cree o si no se cree. No depende de que exista el hombre o no exista. Lo que en realidad importa es lo que dijimos ahora, que Dios es. Eso es lo que en realidad importa. Pero a Seidad podemos definir o significa que él mismo es la razón absoluta de su propia existencia. La razón absoluta de su propia existencia. Lo decía cierto teólogo. Pero en palabras menos técnicas, aceidad implica lo que dijimos, que Dios posee en sí mismo vida y que su ser, sus atributos y su operación no dependen de ninguna manera, de nada, fuera de sí mismo. Es importante esto. Sé que ustedes lo saben, pero estamos tratando también de consolidar estas cuestiones. El ser divino, el acto del ser divino, no depende de ninguna manera, de nada, fuera de sí mismo. Cuando hablamos entonces de la seidad de Dios, hacemos referencia a que Dios ha existido, existe y siempre existirá, jamás dependiendo de nada ni de nadie. A eso en particular se refiere la confesión cuando dice cuya subsistencia está en él mismo, en Dios mismo y es de él mismo. Pero hoy quiero, hermanos, hacer un poquito más de énfasis en la segunda parte de la frase número dos y es, él es infinito en ser. Y perfección. Ya de lo primero hemos hablado lo suficiente. Él es infinito, Dios es infinito en ser y perfección. ¿Qué querrá significar esto? Sencillamente significa que Dios es infinito. Algo infinito es que no tiene límites. Ahora, ¿Dios es infinito al respecto de qué? Bueno, Dios es infinito en realidad al respecto del de tiempo. Y del espacio. Ténganme el carro ahí, por favor, que no he culminado de definir el asunto, porque Dios es infinito en bondad, en amor, en justicia, en misericordia, pero de eso vamos a hablar en un segundo. Por el momento, pensemos, hermanos, que Dios es infinito en respecto al tiempo y al espacio. Muchas veces les he recordado esa infinitud del ser de Dios en, en relación con el tiempo se le conoce con como eternidad. Entonces, cuando usted piense en Dios, piense en la infinitud del ser divino en relación al tiempo y al espacio. La infinitud en relación al tiempo se llama eternidad. Vamos con despacio. Dios siempre ha existido, ustedes lo saben, y siempre existirá. Antes de que comenzara el tiempo, Dios era antes de que se creara el mundo, incluso la materia misma, Dios era. Él no tiene principio ni fin y nunca hubo un tiempo en el que Él no hubiese sido quien Él es hoy. No quiero adelantarme, pero ahí ven la inmutabilidad de Dios. No puede existir un tiempo en el que Dios no sea. Nehemias 9.5, se los leo, y dijeron los levitas, Jesús, Cadmiel continúa la lista, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza, ¿Eh? bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad, es decir, desde que no había existía el tiempo, porque el tiempo vino a existir con la creación, y luego, Dice, bendígase a Jehová por toda la eternidad. Es claro, pues, estimados hermanos, que no ha existido un tiempo en el que Dios no haya sido quien es. Obviamente sabemos que Dios existe y no existirá un tiempo. No habrá un tiempo en el que Dios no sea quien es Él. Ahora, ojo con esto. Cuando la frase número dos, la que estamos considerando, dice que Él es infinito en ser y perfección, los editores de la confesión estaban buscando dos cosas en particular. La primera, establecer su infinitud, la infinitud de Dios al respecto del espacio. Y la segunda, ya hablamos de la infinitud de Dios al respecto del tiempo, eso lo llamamos eternidad. Pero lo segundo, con esta frase, o, oh, él es infinito en ser, si, si puedo apelar a algo que ahora les aconsejé no usaran, él es infinito en su existencia. Y Él es infinito en su perfección. Así que vemos que los autores, los editores de la confesión de fe, buscaban mostrarle a su audiencia la infinitud de Dios con respecto al espacio. Ya vamos a hablar de eso. Pero la infinitud de Dios con respecto a cada una de sus perfecciones o como también se le conocen atributos. Cuando usted escuche... Los atributos de Dios, entienda que otros teólogos le llaman las perfecciones de Dios. Y si usted algún día tiene la tarea de definir el ser divino en términos de perfecciones o atributos, lo debe definir de esta manera. Dios es lo que son sus atributos y sus atributos es, son lo que es Dios. Así que a Dios lo definimos de nuevo. Coloquialmente hablando, en términos de los atributos que él mismo nos deja ver en su palabra. No hay ninguna otra manera de rebuscarnos, definir el ser divino, aparte de cómo él se expresa de sí mismo en su palabra. Okay. En lo que respecta a la infinitud del ser divino con respecto al espacio, tenemos que dejar algo en claro a manera de, de aclaración. No todas las cosas en el universo son Dios. Existe la falsa creencia o la falsa doctrina que usted bien ha escuchado del panteísmo. El panteísmo argumenta que como Dios es infinito en ser, entonces todas las cosas que hay en el universo también comparten la esencia divina. ¿Entendió eso? A eso se le llama panteísmo. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que Dios, y lo digo con sumo cuidado y respeto, nosotros creemos que Dios está aquí, que Dios está allá, que Dios está allí, que Dios está allá abajo, aquí encima, porque no hay ningún lugar en el universo en el que Dios no sea, ¿eh? no hay ningún lugar en el universo en el que Dios no sea. No obstante, habiendo dicho eso, no podemos decir que las cosas en el universo de alguna manera están impregnadas de la esencia divina porque Dios está en todas partes. Entonces, al respecto de la, de la infinitud de Dios con respecto al espacio, digamos dos cosas. Dios es infinito y omnipresente. ¿En qué término nosotros hablamos del Dios infinito? Bueno, en los siguientes términos, Dios no puede ser limitado en relación al espacio. Primera de Reyes 8.27 nos da un claro ejemplo de eso. Dios no puede ser limitado. El ser divino no puede ser confinado en ninguna manera, ni limitado a ningún espacio. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ahí estamos hablando de la infinitud de Dios. Ahora, yo creo que aquí hay algo para aprender. Si es realidad que Dios siendo infinito y que a Él o que Él no puede ser contenido por ningún límite geográfico ni físico ni ninguna de esas cosas, ¿por qué nosotros si minimizamos en ocasiones el poder de Dios cuando estamos necesitados, mis hermanos. No hay problema en el que Él no nos pueda socorrer. No hay angustia que Él no pueda disolver. Él es infinitamente bueno en todos sus atributos, como lo vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, si un templo no puede contener a Dios, si ni siquiera los cielos lo pueden contener... No pensemos de Dios menos de lo que Dios es, mis amados hermanos. Miren, les voy a contar una historia, que a pesar que no les pueda contar quién. Pero estoy casi seguro de que ustedes conocen a esta persona. Esta persona, que es una mujer, me decía cierto día, me decía, Pastor, yo en realidad amo a Dios, creo en Dios, alabo a Dios. Me humillo delante de Dios, conozco su poder, pero en este caso yo no creía que Dios se fuese a manifestar. Este caso para mí era mucho más grande de lo que quizás no Dios pudiera hacer porque siempre supe que Él lo podía hacer. Pero para mí este caso se volvió en algo sobrecogedor y yo no vi posible solución. Y hoy día vemos a la misma mujer que estoy seguro ustedes conocen, vemos glorificando al Señor y alabando la grandeza y la infinitud de la misericordia de Dios. Y si quieren que sea honesto con ustedes, muchos de nosotros podemos testificar de esa infinitud, mis amados hermanos. Así que no confinemos a Dios por nuestra incredulidad. Si hoy somos recordados de que Él no puede ser confinado ni limitado por nada ni por nadie, pues entonces tampoco lo hagamos nosotros sus hijos, mis amados hermanos. Hemos hablado entonces de que Dios es infinito, pero si somos un poquito pedantes, y yo creo que estos espacios son buenos no para la pedantería, sino para entrar en algunos detalles que no tenemos oportunidad en otras ocasiones, Dios es infinito en el sentido de que no puede ser contenido, limitado, eso ya lo sabemos. Pero hablamos de que Dios es omnipresente porque Dios está presente en cada punto del espacio. Salmo 139, 7.10 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde podré oír de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi lecho en el Seol, he aquí, allí estás tú. Si tomas las alas del alba, si habito en lo más remoto del bar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Entonces, recordemos... Cuando la confesión de fe, mis amados hermanos, nos dice, cuya subsistencia está en el mismo y es de él mismo, conclusión, nos está mostrando la aceidad de Dios. Él tiene vida en sí mismo. Nada lo causó, ni siquiera él es la causa de sí mismo. Dios es la razón suficiente o en el ser divino... Está o reside la razón suficiente de la existencia de Dios. Y más allá estaríamos entrando a hurgar misterios que no nos competen. Pero en segundo lugar, hermanos, cuando los editores de la confesión dicen, Él es infinito en ser y perfección, recuerden, tenemos que hablar de, de esa infinitud al respecto del tiempo y del espacio. La infinitud con respecto del tiempo le llamamos eternidad. La infinitud con respecto al espacio le llamamos inmensidad o u, omnipresencia, habiendo descrito infinidad y omnipresencia de manera separada. Pero los autores van más allá y dicen nuestro Dios es infinito en ser y perfección, es decir, todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios, el amor, la justicia el conocimiento, todos son infinitos y todos perfectos. A eso, de manera puntual, hace referencia la confesión en esta segunda parte de la frase número dos. Lo que ellos deseaban sintetizar en una frase es lo siguiente, Dios es infinitamente perfecto. Mis amados hermanos, no quiero entonces, continuar con esta brevísima exposición sin recordarles que si la confesión nos enseña que Dios es infinitamente perfecto, lo que nos está diciendo es lo que ya hemos repetido casi tres o cuatro veces entre la semana pasada y esta. Todo el poder de Dios. Todo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios y todos los demás atributos, tanto comunicables como incomunicables, no son grandes, son inmensos o inconmensurables en el sentido de que Dios es perfecto en cada uno de ellos. Y no hay manera de que nosotros podamos medir la bondad de Dios o la sabiduría de Dios o la soberanía de Dios o ningún otro de sus atributos. Y a eso se refieren los editores de la confesión cuando dicen Dios es infinito en ser y en perfección. Dios es perfecto no en la más alta de las maneras que nos podamos imaginar, ni siquiera eso. Dios es perfecto de manera absoluta y no hay en el ser divino ni mancha ni sombra de variación. Y por ende, mis amados hermanos, nosotros hoy somos recordados de que podemos confiar en ese Dios. Ahora, quiero ver un par de aplicaciones que podemos aprender, al menos de, de aquello que hemos humildemente considerado entre la semana pasada y esta. Les mencionaba yo la semana pasada que no deberíamos, hermanos, perder la capacidad de asombrarnos al meditar en estos asuntos. El que nosotros meditemos en la infinitud de Dios, el que nosotros meditemos en la aceidad de Dios, hermanos, eso solamente no nos debe llevar a ninguno de nosotras a ninguna frustración de, ay, pero es que yo quiero conocer más, pero es que es tan difícil. No. Debe llevarnos a un sentido de gratitud por el hecho de que el Espíritu Santo de Dios nos ha iluminado y nosotros podemos comprender estos asuntos. Si bien no de manera perfecta, al menos sí los comprendemos. Y eso debería llenarnos de gratitud porque hay otros que han estudiado y que no conocen al Dios vivo y verdadero, mis amados hermanos. Hay otros mucho más inteligentes que ustedes, ganándose mucho más que ustedes pero no conocen al Dios vivo y verdadero. A todos Dios nos da diferente luz, hermanos, pero con la luz que Dios nos da, no les digo quedémonos contentos, solamente les digo agradezcamos a Dios, procuremos tener más luz, eso es legítimo, pero agradezcamos a Dios. Así que maravillémonos en estos asuntos. Por ejemplo, cuando usted piense que Dios no necesitó crearlo a usted, para que su nombre fuese exaltado, eso honestamente nos debió humillar hasta el polvo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que de nosotros hubieses tenido memoria, Señor? No somos nada en realidad, mis amados hermanos. Así que cuando pensemos en la aceidad de Dios, pensemos en que Dios es autosuficiente. Cuando yo le digo, usted es autosuficiente, esas son palabras fuertes. Le estoy diciendo, usted es un orgulloso, usted, usted no depende de Dios Pero cuando hablamos de autosuficiencia y adscribimos esa, esa cualidad al ser divino Estamos diciendo la verdad Él no necesita de nada ni de nadie Ni siquiera necesita de nuestra adoración para ser el Dios que es, hermano No obstante, se goza de ver a su pueblo adorarle y alabarle Cuán agradecidos debemos estar, hermanos porque Él nos escogió entre multitudes más capaces, más poderosas, más hábiles, pero nos escogió a nosotros para amarnos y darnos vida y para que hoy conozcamos la grandeza de su nombre. Valoremos, hermanos, lo que tenemos en la confesión de fe, porque lo que aquí tenemos en la confesión de fe realmente es lo que la Biblia misma nos habla del Señor. Termino diciendo, hermanos, esta manera ya de, de conclusión, es evidente que es mucho más lo que podemos decir al respecto de esta frase, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo. Ya hablamos lo suficiente de eso y también dice Dios es infinito en ser y en perfección. Recordemos esa infinitud en relación de qué es esa infinitud. Recordemos, hermanos queridos, que Dios es digno de ser confiado, que todos sus atributos son perfectos e inconmensurables en perfección. Recordemos que Dios no solamente es la verdad misma, sino es la verdad absoluta. No solamente recordemos que Dios es la infinitud de todas las perfecciones conjugadas en un ser divino, sino que Él, ese ese ser divino, hermanos, condescendió e iluminó nuestros oscuros corazones para que hoy nosotros, si bien Nunca fue su designio comprenderlo en la plenitud para que hoy nosotros no solamente podamos decir, conozco personalmente al Dios vivo en la persona de Cristo, sino que también podamos con mansedumbre argumentar de estas realidades, de que Él es el que es, de que Él es en la vida misma, el dador de la vida. Y yo creo que eso nos debe alentar. Espero, hermanos, que esto sea de utilidad. La próxima semana vamos a examinar... Las frases subsiguientes, no quiero que estos estudios sean muy largos, más bien que sean cortos, al punto, al grano, y de cualquier manera, para quienes no han visto la primera entrega, ahí está subida en el canal del YouTube.